0: כשהפועל אותי בפרקים, והשלשות לא נכנסות, אני יושב לי בארנה, וסופר שם כיסאות. עוד דנק מעל ראשי, מסירה מאחורי הגב. עדיף לספור כיסא כחול, בדוק, פחות יכאב. כיסא ראשון, כיסא שני, כיסא שלישי ורביעי. טוב לספור כיסאות מלספור שם הפסדים. סופרים כיסא שמיני וכיסא תשיעי, אך כשמגיע הכיסא השישה עשר, אני מחליט לעצור ולחדד לי את המסר. נעבור לדבר על מחירי כרטיס. שלושים שקל בלבד, זה לא בסדר. איזה לצנים בחיי, זה סתם בדיחה. אצלנו כרטיס בחמישי, זה להשכיב עוד, על פיה. וכשמגיע כבר הלילה, וסמית והנקינס את המשחק סוגרים, אני מפסיק לספור כיסאות, ומתחיל לספור דגלים.
1: חידי ונד ג'נטלמנט, פרק מספר 34 של כיפה אדומה, יצא לדרך בעוד מספר שניות. אנא דקו חגורות, קפלו את המגשים שלפניכם וישרו את גב המושב. אני אפתח סמואל ואיתי מנהל השירות, אבישי סלונים. יחד ננסה להנעים את זמנכם בשעה הקרובה, בעצם אולי קצת יותר, תלוי בתנאי מזג האוויר. מיד יוקרן סרטון הבטיחות, אבל לפני כן נספר לכם מה צפוי לנו בפרק הזה. אז אנחנו נתחיל עם סיכום של משחקי הבית העליון המושלם בליגה ובכלל התקופה האחרונה. ובהמשך יגיע אלינו העיתונאי ופרשן הכדורסל, אודי הירש, להיכרות מעמיקה עם טנריפה ועם כל מה שמחכה לנו בפיינל 4 במלאגה. אז יאללה, בוא נתחיל. אבישי, ארזת לבד?
2: אני עוד תקוע בכיסא ה-16 של... מהפתיח. איזה כן, כן. זה קצת תודה, לפי זה. לא, אני ממש כאילו... לפנתיאון, יכולנו לשים את הפתיח, לשים עוד סיום, ניפגש במאלגה ונלך, באמת, <laughs> כל מילה מיותרת, אבל כן. ערוקה,
1: יש פה קונקשנים, אנשים צריכים להעביר את הזמן, אז אנחנו צריכים לתת תוכן.
2: תראה, הטיסה מרגשת היעד לא פחות, אני רק מקווה ומתפלל שהמזוודות יגיעו. אתה יודע, הולך קרנבל בימים הקרובים, אני מניח. בטח עד שהמשחק יתחיל אבל אבל בסוף נצטרך לשחק כדורסל ואנחנו נדבר על זה בהמשך הפרק הולכת למשימה המאוד <laughs> מאוד 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 קשה ממש אולי הכי קשה מה זה אולי די בוודאות הכי קשה שהייתה לנו העונה. אני 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 אסתכל ואומר אולי גם בכל המסגרות אפשר להתווכח על זה. אבל אולי, אולי המשימה הכי קשה שהייתה לנו השנה נגיע לפרק ונדבר על זה. <אח> נדבר קודם על... על הליגה?
1: בוא נדבר על הליגה, ו... ואני רוצה לתת לך רגע את המספרים. הפועל התחיל את העונה במאזן 7-6, ב-13 המשחקים הראשונים בליגה, 13 המשחקים הראשונים. Uh, אתה יודע כמה היא סיימה את העונה הזאתי? 27,
2: אני צודק?
1: 27, כן, 13-1 מאז, ב-14 המשחקים האחרונים. Uh, ובאמת שחוץ מהמאזן והניצחונות, זה באמת... יש שיפור מטורף בכל כך הרבה קטגוריות. אני אציג קצת את המספרים, אחרי זה נצלול לבעצם איך זה קרה.
2: אני ואו... רק רוצה, רוצה לחדד את המספר שלך לפני שתגיע לנתונים, ואנחנו נדבר גם על הנתונים. Okay. אני רוצה טיפה לחדד את המספר שלך עם דברים שצייצתי אחרי המשחק נגד מכבי תל אביב, פשוט כדי לשים את כל העונה הזאת בקונטקסט. אנחנו, ב-9 במאי, אנחנו על... 45 משחקים בכל המסגרות הרשמיות, גביע, BCL וליגה. ניצחנו 35 מתוכן, נגד 18 יריבות שונות. ואני מקווה שלא גנבתי לך משהו שבאת להגיד, אבל 18 קבוצות שונות שיחקו נגד הפועל ירושלים, ממחזור הפתיחה ב באוקטובר אני חושב, ועד אה, היום, עד ה-9.5, היום שבו אנחנו מקליטים, ו... אף אחת מהן לא ניצחה את הפועל ירושלים יותר מפעם אחת. ותדבר תכף על גרף שיפור, אנחנו מדברים על גרף שיפור של מספרים ונתונים, אני חושב שיותר מכל נתון שנביא, זה מלמד על רמת האימון והסקת המסקנות ועל השיפור המטורף שהקבוצה הזאת עשתה בטווח של שבעה חודשים. עכשיו תביא את המספרים וניכנס גם לזה.
1: יאללה, אז אני אתן את המספרים ותנסה להסביר לי איך זה קרה. אז שוב, חילקתי את העונה בליגה לשני חלקים, החלק הראשון, 13 המשחקים הראשונים, ואחרי זה 14 האחרונים, שזה בעצם כולל גם חמישה מהם בבית העליון, שזה אפילו עוד יותר מעצים את זה, כי שיחקנו מול הקבוצות היותר טובות עוד פעם נוספת. אז מבחינת נקודות, הפועל של תחילת העונה הייתה כולעת 76.8 נקודות למשחק. וכולם דיברו על כמה שהיא קבוצה אפורה וחדשה מבחינה תקפית. בחלק השני, 84.4 נקודות, שזה אומנם לא 100, אבל זה מספר די יפה, ובעיקר מראה על שיפור, זאת אומרת, עוד 8 נקודות למשחק, זה שיפור משמעותי. ואפילו בהגנה, שכבר הייתה טובה מלכתחילה וספגה 74.5 נקודות למשחק, הפועל הידכה את ההגנה והורידה ל-73.2 את היריבות שלה. בשלשות, ששוב דיברו על הכישרון ועל הקבוצה הלא התקפית והלא כישרונית של הפועל, אז באמת היא הייתה קולעת רק 8.9 שלושות למשחק וב-35%. בחצי השני עלינו כבר ל-10.6 שלושות למשחק ב-40%, שזה כבר ממש מספר יפה. אפילו אם אתה רוצה מהקו, מ-65% ל-72%. בריבאונד, לא, לא, זה...
2: לא מסתדר לי מה שאמרת עכשיו על הקו.
1: לא, 72 זה עדיין לא טוב, כן? אבל זה יותר טוב מ-65. הריבאונד זה משהו שהפתיע אותי, כי הריבאונד הייתי בטוח שאמרתי, טוב, גם בתחילת העונה, כשהפועל לא הייתה טובה, בריבאונד ובעניינים ההגנתיים היינו בסדר, אבל הפועל של 13, של 13 המשחקים הראשונים הייתה מפסידה בריבאונד ליריבה שלה, 36.5 לעומת 38.6, ועכשיו זה כבר נוק-אוט מטורף של 38.9 לעומת 33, כאילו אאוט ריבאונד לגמרי של החלק השני של העונה. אסיסטים, הקבוצה הלא התקפית שהייתה מחלקת 17.5 אסיסטים, עלתה ל-20.4, ומדד היעילות עלה מ-83.7 ל-97.4. בקיצור, יש שיפור דרסטי כמעט בכל הקטגוריות. יצא לך
2: קצת, מירי אליקים מכירה את טופס הטוטו בשירים ושערים. איפ סוויץ' נוטינגהאם, אחת, כזה. לא, אבל...
1: אני חשבתי שאני הולך לטעות בשם המספר מה שנקרא כל ה 84 נקודות 84 זה זה כאילו אבל הצלחתי אני חושב
2: גם עם זה נצליח להתמודד איכשהו תראה קודם כל כל המדדים שהצגת כאן אני מאמין בסטטיסטיקה בטח עד גבול מסוים אני גילוי נוט מתפרנס מכל העסק הזה שנקרא סטטיסטיקה לכדורסל ואנושים מספרים היטב את הסיפור אתה מדבר על זה שגם בתחילת שנה הקבוצה הזאת לא הייתה. גם בתקופה שהקבוצה הזאת צלעה בתחילת שנה, ואלוהים כמה שהיא צלעה, לא הייתה בעיית מחויבות, ולא הייתה בעיית אה, אה, מאמץ או היעדר אה, אה, מוטיבציה, בוא נגיד ככה, לנצח משחקים. אה, פשוט הייתה בעיית תיאום מאוד מאוד קשה. אה, בסוף בסוף, אתה יודע, אנחנו נדבר הרבה על ההפתעה שסגל הזה הוציא והכל, אבל גם אם היית פה, מעמיד, גם אם היו מעמידים כאן סגל של... אה, עשרה שחקני רוטציה בוא נגיד שכולם היו קונצנזוס מוחלט מקצה לקצה ולא היה ספק לגבי הכישרון שלהם ולגבי היכולת שלהם לשחק ביחד סביר להניח שבחודשים הראשונים היינו משלמים מחירים מסוימים על הזמן שלוקח לקבוצה להיות מתואמת. והקבוצה הזאת, ריגרדלס השאלות סביב הכישרון שלה, שילמה מחירים בחודשים הראשונים על בעיות תיאום. עכשיו ההתקפה הדלה היעדר כישרון זה לא היה הסבר מספיק טוב לבעיות ההתקפיות שהיו בתחילת העונה והשיפור הגדול נובע משני דברים קודם כל השיפור בתיאום הפועל לקבוצה שמאוד מאוד מתואמת בהתקפה מעבר לזה שהתנועה ללא כדור היא פנטסטית היכולת של שחקנים בעמדה ארבע אם זה מייריס אם זה לפרקים בין שגב אפילו בלייזר פה ושם. גם לצאת החוצה וגם לה, להפעיל, להפעיל להפעיל לקחת להוריד כדור לרצפה או לפתוח את המשחק מבחוץ דברים מהסוג הזה עזרו לנו מאוד הם, לשחרר כל מיני פקקים אפשר לפרוט את זה להרבה מאוד דוגמאות אבל אחד, אחת הסיבות הגדולות שהעסק השתפר הייתה התיאום הסיבה השנייה שאני מסתכל עליה כמפתח לשיפור הוא העומק שנוצר לקבוצה לאורך העונה. אתה מסתכל, פתאום הסתכלתי במשחק נגד מכבי תל אביב. ועולים לך מהספסל, אה, עלו מהספסל באותו משחק, לא שיחק, קרינגטון ומיאריסט לא שיחקו, נכון? כן, אז כן, פתחנו כן, בחמישייה, פתחנו חמישייה, החמישייה הייתה ספידי, אה, רנדולף, קורנליוס, ונה והנקינס, צודק? יפה, עכשיו פתאום עולים לך מהספסל, או אה, לשגב, ואו לבלייזר. ועולה טי.ג׳י.קליין ועולה נועם יעקב ועולה ברנדון בראו. פתאום יש לך תשיעייה, אני שם את נועם יעקב רגע בצד כי הוא היה סוג של פילר במשחק הזה, אבל פתאום יש תשיעייה של שחקנים שעולה ולא מורידה את הרמה. כשדיברנו בקיץ וניתחנו את הסגל, אז דיברנו על זה שאחת המחשבות שכנראה עמדו בבסיס בחירת הסגל, היא... שכמעט ואין פה שחקנים, בטח בגזרה הישראלית, שאתה משלם אה, מחיר הגנתי על הזמן שבו הם נמצאים על המגרש. אה, עכשיו אני מסתכל היום על הסגל, ואני רואה שחקן אחד כזה בלבד, שזה ונה. כן. וברגע <ה>... שהבטחת שהאינטנסיביות ההגנתית והמחויבות ההגנתית לא יורדת לרגע, לא משנה לאיזה הרכבים אתה הולך, כשהגנה עובדת כמו שצריך, הרבה יותר קל לעשות התקפה. עניינים של ביטחון ועניינים של תחושה ויריבה שכבר מותשת מלראות אותך אלף ואחת סיבות אבל בשורה התחתונה הפועל יצרה לאורך הזמן עם הצירוף של ברנדול בראון ושל טי.ג'יי קליין ושל נועם יעקב לאורך הדרך איזה עומק שעוזר לה א' להגיע לדקות אחרונות של משחקים כשהיא יותר רעננה עם רגליים יותר טריות ולהכריע ככה משחקים אה, צמודים. دה, אנחנו מדברים הרבה על הסטטיסטיקה של הפועל במשחקים צמודים זה לא רק אופי זה גם היכולת אה, להגיע טרי יותר לדקות האחרונות. וה, אה, ומה, ויחד עם התיאום ההתקפי שדיברנו עליו פתאום הפועל נהייתה קבוצה שאתה יודע אנחנו לא כל מילה שנגיד מיותרת לגבי מה שאנחנו חווים עם הקבוצה.
1: כן לגבי מה שאמרת עכשיו על ה... יכולת להגיע טריים לרגעים האחרונים והעומק שנוצר, זה גם בא לידי ביטוי בסטטיסטיקה, אני לא זוכר את המספרים, כי לא רשמתי, אבל הסתכלתי על זה היום, והפועל ברבע הרביעי, היא גם בין הקבוצות הטובות בליגה ברבע הרביעי, היא גם משפרת מאוד את ההגנה, זאת אומרת, היא מורידה את הספיגה שלה ברבע הרביעי, ראינו את זה גם עכשיו מול מכבי, וגם לעומת הרבעים הקודמים שלה, זאת אומרת, רואים שהרבע הרביעי הוא הרבע הכי... היא מנצחת בהפרש הכי גדול, אני חושב שזה איזה שלוש וחצי נקודות או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את המספר.
2: זה לא קורה באוויר, כלומר, אתה יודע, אפשר לייחס את זה לתכונות אופי ולהכל, אבל א', כשאתה מגיע רענן יותר לדקות אחרונות, אז אתה גם משחק יותר בשקט. אתה משחק הרבה יותר בשלווה, ואחת התכונות הכי בולטות של הקבוצה זאת היא שהיא מגיעה לדקות אחרונות ומשחקת בשלווה מוחלטת. אתה לא רואה שחקנים שמנסים... לייצר איזה הירו בו להציל את המולדת אתה לא רואה איזה שהיא אובר אמוציונליות פשוט ממשיכים לשחק אה, את מה שאת מה שמממן מבקש ולרוב באיזשהו שלב היריבה נופלת מהרגליים אה, ומאבדת את זה ומאבדת את המשחק וזה עד כמה שזה מוזר לומר חווינו את זה גם ביום הראשון נגד מכבי תל אביב אה, שיחקנו שלושה רבעים וכל קבוצה עשתה את שלה. והיתרון זז לפה, והלך לשם, וימינה ושמאלה, והגענו לרבע הרביעי, ומכבי תל אביב כבר הייתה, אה, בולדווין היה שם עם הלשון מחוץ לחלוטין, ושחקנים כמו יפתח זיו שלא לא רגילים לכמות כזאת של דקות, בטח לא ברם באינטנסיביות כזאת. אה, מאז תקופת מה...
1: גיל בוע גליל, הוא לא שיחק כל כך
2: הרבה. אתה אמרת, נפלו מהרגלי, ובצד השני, פשוט... הרוטציה המשיכה והתגלגלה ואני חושב שעד שבע דקות לסוף המשחק עוד היינו בהרכב של ארבעה ישראלים עם בלייזר, נועם יעקב, קורנליוס ושגב. כשספידי, לא ספידי, זה אפילו היה ספידי וברנדון ראון שם ליד.
1: בדנק של שגב זה היה...
2: זו קבוצה שבה למאמן יש ביטחון בשיטה שלו ובסגל שלו ובעומק שלו. שבה הוא יכול לעלות לרבע רביעי נגד קבוצה שכל מה שהיא כל מה שהיא צריכה זה, זה, זה דקה וחצי של אובדן ריכוז. מכבי תל אביב גומרת, בטח זאת, גומרת 40 משחקים בשנה על דקה וחצי של אובדן ריכוז. באמת, דקה וחצי של אובדן ריכוז שאתה נותן להם לשטוף אותך ולהיכנס למוג'ו שלהם ומכאן אתה יודע, זה כמו לנסות רכבת, ש... כמו לעצור רכבת שדוהרת 250 קמ"ש. וג'י עולה ברבע אחרון מולם ולא במטרה להפסיד את המשחק. או בניגוד למשחק נגד, במשחק הקודם, שנועם יעקב שיחק 30 דקות, המטרה...
1: שאגב זה היה ההפסד היחיד בסטרץ' הזה של 14
2: משחקים, אני אומר, היה משחק מוזרק. את המשחק הקודם נגדם ג'יקי שיחק על מנת להפסיד, באופן כמעט בוטה, בסדר? גם אם לא באופן מכוון, הוא עשה את זה מתוך ידיעה שכל מהלך שהמהלכים שהוא מבצע על המגרש, לא קשורים כרגע למטרה לנצח את המשחק. זה לא היה המקרה ביום ראשון, יכול להיות שבצד השני... הדחיפות לנצח את המשחק הייתה קצת יותר נמוכה, אבל זה לא מזיז לי. זה לא משנה בכלל. במשחק הזה, אתה אומר? מה? כן, אבל זה גם לא
1: משנה. זה כן קריטי להם. הם היו יכולים לדעתם במקום ראשון.
2: אני מסכים, אני אומר, אני גם לא בטוח שהם לא ישלמו על זה מחיר בשבוע הבא בדרבי, אבל זה גם לא כל כך משנה לנו. אני אומר, ברמה האישית, אתה מסתכל פה למשל, מגיע למשחק הזה, לא עושה שום דבר מיוחד. ולא עושה, ולא משתגעת, אם מותחת את השחקני מפתח שלה עד הקצה. משחקת, מחלקת את הדקות בצורה סבירה. לא מפחדת לעמוד, להישאר עם הרכב של ארבעה ישראלים מול מכבי ברבע האחרון. בידיעה ברורה שיכול להיות שזה לא הרכב שיצמיח יותר מדי פירות התקפיים, אבל האינטנסיביות ההגנתית לא תרד. ואז באיזשהו שלב, מכבי תל אביב מפסיקה, נגמר להם האוויר, והפועל ירושלים ממשיכה באותו קצב. וזה משהו שמנצח למשחקים, שניצח לה עד עכשיו וממשיך לנצח למשחקים, ואני נורא נורא מקווה שגם את השניים
1: הקרובים. אני רוצה להוסיף על מה שאמרת, שאחד הדברים שבאמת, חוץ מהעומק שנוצר עם ההבאה של ברנדון בראון, לקח זמן עד שהוא נכנס לקצב, והגענו למצב היום, בכל המשחקים האחרונים, שלא משנה מי השניים שאתה מושיב בצד. גם אם אתה מושיב את רנדולף בצד, וגם את ספידי יכול לא לשחק, וקרינגטון יכול לא לשחק, וברנדון בראון יכול לא לשחק, ולא משנה מי לא משחק. הנקינס אפילו אה, לא שיחק באחד המשחקים מול נס ציונה, אני חושב, נגד, בשני
2: המשחקים נגד נס ציונה הוא לא שיחק.
1: כן, מול הקו הקדמי האימתני שלהם, יכולנו להסתדר גם עם גלעד לוי. אבל לא, זה מדהים שלא משנה מי החמישה הזרים שמתלבשים, אתה מרגיש שכל אחד נמצא, נכנס לפוזיציה שהוא צריך להיכנס אליה. ההתקפה היא אותה התקפה, השיטה היא אותה שיטה. זה לא משנה אם זה קרינגטון או אם זה ברנדון בראון, או אם זה ספיטי, או אם זה... אני לא יודע מי, זה אותו דבר. זה לא משנה מי נמצא ומי לא. החוסרים לא מפריעים, כאילו זה...
2: קח דוגמא את לפני המשחק נגד אייקה היה לפני מה שבועיים וחצי שלושה שבועות שלושה שבועות נכון כן okay. שהוא לא שיחק משהו כזה מה זה לא שיחק לא הוא לא שיחק ברמה שכשג'יקיץ' שאלה בארבעים הפרשטייל את, 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 את נועם ואת גלעד נועם יעקב ואת גלעד לווי אתה יודע לקבל דקות ולעשות חילופים של סטיינג אופיישן הוא הקפיד לא, להשימן, לא להכניס את בלייזר למגרש כדי לא להשפיל אותו כדי לא לגרום לו תחושה של השפלה. ואתה בסתקל, נמחק מהרוטציה, אנחנו מאבדים אותו. ושבועיים אחרי, הוא נותן משחק גדול בנס ציונה, ומשחק ענק נגד מכבי תל אביב. ולא רק הנקודות, הנקודות זה החלק הקטן. זה האנרגיה, זה היכולת לייצר עוד, לסייע עוד, זה האינטנסיביות ההגנתית. פה חסימה, שם ריבאון חשוב, סחיטת עבירות עוקף, שניים, שלושה כאלה. שאני זוכר את מהראש. מה? כן, אבל לא פלופים. יודע, לוקח את הצ'ארג', לוקח את הצ'ארג' כמו שצריך. לוקח את הצ'ארג', איך שאומרים, מוסיף את אלה בן? זה לא דיברתו, 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 זה עם זה שבסדרה נגד אייק לא היה כל כך רלוונטי בטח במשחק שלוש ושבועיים שלושה אחרי בא ולא ו- לבד אבל שותף בכיר בשני ב- 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 משחקים חשובים. זה הסימן שהקבוצה בריאה.
1: גם הצליח לדפוק לכל... ארבע שלשות ואז להחטיא את שהוא היה לבד <laughs> מול הזל.
2: <laughs> כן לא אומר, אבל זה הסימן לכל אחד יש את היום שלו לכל אחד יש את השעה שלו. זה- זה דיון שעוד ננהל אני מניח לקראת סיום העונה אבל אחת, של, אחת, אחת הדברים המיוחדים בקבוצה הזאת מעבר לכל הסגולות המקצועיות זה שיש איזושהי תחושה של הרמוניה שאתה כאילו, שאני לא יודע אם אפשר לשחזר אותה גם אם תשאיר את כל הסגל הזה ככה תעבור אחד אחד שחקן שחקן בחדר הלבשה יעבור לא יודע אדלסון יונצ'וק יעברו עם, עם, עם חוזים בחדר הלבשה אחד אחד ייתנו להם לחתימות ויאספו את, את הכל לפני לתוך קלסר לפני שהם יוצאים מהחדר יחזרו מהקיץ וכאלה אני לא בטוח שזה יצליח להיות אותו דבר. מאה סיבות. וההרמוניה הזאת והתחושה הזאת שהכל במקום הנכון שכל דבר במקום הנכון. היא משהו, ש... היא משהו שצריך סליחה. לחבק ולשמור וליהנות מכל רגע שגישר לנו איתו. ולא נשאר עוד הרבה כאלה. והלוואי ואני גם אתבדה, ונגלה שאפשר להמשיך את זה לאורך שנים, אבל, אבל מה שיש כרגע הוא מאוד מאוד מיוחד. וצריך ממש להעלות מזה. טוב, בואו נדבר רגע
1: על מה שהולך לקרות בפלייאוף. בעצם הפועל מחכה לראות האם היא תסיים במקום השני או במקום השלישי, כאשר אנחנו תלויים במשחק הדרבי, בהשלמה. מה, מה הסיטואציה? אתה, אתה זוכר בדיוק את ה...
2: מאוד פשוט, הפועל, כן. הפועל, אנחנו לא יכולים לסיים, אנחנו לא יכולים לסיים במקום הראשון, זה נגמר נחסם. הסיטואציה היא כזאת, ניצחון של הפועל תל אביב בדרבי, הפועל תל אביב מסיימת ראשונה, מכבי תל אביב מסיימת שנייה, ואנחנו מסיימים שלישי. ניצחון של מכבי תל אביב בדרבי, מכבי תל אביב מסיימת ראשונה, אנחנו מסיימים מקום שני, כי אנחנו באותו מאזן עם הפועל תל אביב, עם יתרון 2-1 עליהם במשחקי הליגה, והפועל תל אביב מסיימת במקום השלישי. Uh, במצב בוא נעשה את זה כפשוט במצב שבו מכבי תל אביב מנצחת אנחנו נסיים במקום השני ונשחק נגד הרצליה ברבע גמר הפלייאוף. אם אנחנו עוברים את הרצליה ברבע גמר הפלייאוף אנחנו במצב כזה אנחנו נצטלב עם המנצחת בין הפועל תל אביב לנס ציונה ברבע הגמר כשהביתיות תהיה אצלנו. בתסריט השני שפה הפועל תל אביב מנצחת אנחנו מסיימים שלישי אנחנו הולכים לרבע גמר נגד נס ציונה. ואם אנחנו עוברים אותו, אנחנו נשחק נגד המנצחת ברבע הגמר בין מכבי תל אביב להרצליה, כשהביתיות במצב כזה תהיה של מכבי תל אביב. יעשה כל אחד את החשבון שלו מה הוא <שאז> מעדיף.
1: אנחנו, אני חושב, כולנו נחזיק אצבעות למכבי תל אביב, וואו, איזה משפט
2: כפירה נוראי.
1: עם כל הצער שבדבר. אנחנו
2: נהיה מרוכזים במשחק על המקום השלישי באותו זמן נגד בון, או כן,
1: שיבצו לא לנו את זה במקביל, בעצם זה כן, ביום ראשון. זה וזה... יצא, היא יצא
2: טוב שנחסך מאיתנו ה... <laughs> הדילמה הנוראית הזאת. זהו, אז כשנחזור
1: מתנריפה,
2: כן. נחזור להתרכז בליגה. נגיע לדבר גם על פלייאוף, כן. נראה עד כמה יהיה לנו גרון וחשק לדבר, אבל כן. נגיע לשם. שנעבור לתנריפה ולאורח שלנו? יאללה. טוב, הגענו לחלק המקצועי, לקראת תנריפה. יום שישי, חמש וחצי שעון מלגה, שש וחצי שעון ישראל, חצי גמר ה-BCL, וכדי לדבר מקצועי, אנחנו כאן עם העיתונאי, הפרווה, פרשן הכדורסל. הפרווה, זה מצחיק. הפרווה. העיתונאי ופרשן הכדורסל, אודי הירש. אהלן, מה נשמע? מצוין,
3: תודה, מה שלומך? נהדר, אשתי מתרגשת, אמרתי לה שהולך להשתתף בפודקאסט של אוהדי הפועל ירושלים, אמרה, אז עם המאמן הצלם אמרתי למה הצלם, היא אמרה כן עם הווסט צלמים הזה, אז אמרתי לה כן, אז. המאמן הצלם, נהדר, כותרת
2: לפרק למי שביקש, של האורחים שלנו. טוב בוא נדבר טיפה על המשחק ונתחיל בשאלה שאנחנו שומעים אותה נלעסת מכל מיני כיווני, בימים האחרונים. לגבי אנשים מדברים, יש שטוענים שיחסי הכוחות מאוד ברורים, יש שטוענים אחרת.
3: איפה אתה רואה את זה? ת, תראה, זה... מבחינת יחסי כוחות, תנריף ומלאגה אמורות להיות פיבוריטיות במפעל, מלאגה כי קבוצה ש... מלאגה, אני לא מתבלבל להם לב... בחצי גמר ב-CL, נכון? אתה אני... לא מתבלבל אז לרגע. תפדיח, <laughs> עוד, לא, לא, <laughs> אני פשוט <פתניע> נהיה לי... קיבלתי... <laughs> הן הפייבוריטיות, אחת היא אלופת המפעל וקבוצה מאוד מנוסה פה, שבאמת המפעל הזה היא, היא, היא כאילו היא כבר משחקת בו שנים ומכירה אותו, ובכלל היא מכונה משונה מאלה, ואחת היא מחזיקה את הספרדי ומארחת את המפעל. אז ברמת ה... אתה יודע, אם היינו מסתכלים על זה אובייקטיבית, ולא יודע, היינו עכשיו... לא יודע, הצרפתים, או אני לא יודע איפה מתעניינים ב-BCL, אני לא רוצה לחשוב על זה, זה יכול לדכדך, אבל, <laughs> סליחה, אבל <laughs> אם היינו, <laughs> אם היינו עם מקום אחר, אז יכול להיות שהיינו, שהיינו אומרים, תנריף היא, תנריף היא לאו דווקא בגלל איזה כישרון עצום, אלא בגלל, אתה יודע, הפועל ירושלים זה דברים שאין לתנריף ברמת האחד אל אחד. ברמת האמריקאים, ברמת האתלטיות, אבל תנריפיה מנוסה יותר. שישה פה לירושלים, אבל יש לה יכולות הגנתיות שיכולות לבטל דומיננטיות, גם של קבוצות טובות, כבר ראינו את זה השנה, אני לא יודע אם קבוצות ברמה של תנריפיה, אבל ראינו את זה בגמר גביע מול מכבי תל אביב, ראינו את זה השבוע מול מכבי תל אביב, אוקיי, מכבי לא בהרכב מלא ולא בשיא העניין, אבל פועל ירושלים... עם... Uh, uh, בהחלט יכול, אני חושב שהיא יכולה לנצח, אני חושב שהיא יכולה גם לזכות במפעל, אני אומר את זה באמת כי קבוצה מיוחדת, וקבוצות מיוחדות יכולות לעשות דברים מיוחדים, uh, לא מיוחדת כמועדון בקטע שיש להם אהבה, להפך אין להם אהבה, הם נושכים, הם מרביצים, <laughs> הם, הם, <laughs> הם, 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 הם באמת, קבוצ... באמת קבוצת כדורסל מיוחדת בקנה מידה אירופי השנה. <סוג, סוג של יוניקורן. כן, <סוג, <סוג, סוג של יוניקורן. כן סוג של יוניקורן לא אני באמת לא חושב שראינו קבוצה כזאת בארץ ברמה אני מדבר ברמה הגנתית ברמת המשמעת אה, אה, לא ראינו המון שנים אני לא חושב שלפול ירושלים הייתה קבוצה כזאת אה, קבוצה מגובשת ומאומנת כזאת אי פעם אני, אני אומר לפה את זה. ל- ב- לפול
2: ירושלים בטוח לא וכשאני מנסה תודה. אתה יודע כשאתה מחפש רפרנסים, רפרנסים ברמות האלה אני חושב שהרפרנס היחיד שיש לך בישראל זה מכבי תל אביב. ולפחות ברמה הגנתית אני יכול לחשוב, מכבי תל אביב של
3: 2011, בלאט. תראה, יש שם את פרקדס, את פרגו, אבל מישהו, אתם הייתם צעירים, אבל הקבוצה השושלת הראשונה, היא לא הייתה ממש שושלת, אבל של מקדונלד ועוד ששר פעיה בשיאו, גם הייתה קבוצה שיכולה לייצר משחקים, והנפלד כמובן, כמובן אתם. בטח הייתם בבטן אז אבל... תן לי, גיל
2: 8-9, בגיל 8-9 כבר שרקתי הרכבים של כל היריבות של מכבי תל אביב.
1: בסדר, אבל להעריך... פולקסים, קאטל. אבל
3: לדאב אליפלד זה מישהו שבאמת היו, אם הייתי תולה פוסטרים בחדר, הייתי תולה פוסטרים שלו בחדר, זה כאילו זה... הוא באמת היה אליל הגנתי, וזו הייתה קבוצה הגנתית יוצאת דופן. לא חושב שהם עבדו על זה בצורה מיוחדת, פשוט הם פשוט שמרו מדהים, אבל בהקשרים האלה הפועל הפ榜י- ירושלים לא, לא זוכר הרבה קבוצות כאלה במאומנות כל כך בהיסטוריה של הגרוזל הישראלי.
1: השאלה איך זה בא לידי ביטוי מול קבוצה כמו תנריפה שהיא מאומנת אי אפשר להגיד שאימון זה הבעיה שלה זה קבוצה הכי אחת המאומנות באירופה לדעתי ו...
2: לכל הפחות
3: לא מאומנת פחות מהפועל ירושלים. אז קודם כל באמת אני חושב שקודם כל צריך לומר משהו. מבחינת מראה חיצוני יש פה באמת שני מאמנים שהכי לא נראים כמו מאמנים. באמת זה מפגש באמת מדהים באמת סתם לחשוב על יבו נווארו שמאמנת מה לגזי. <laughs> תחשוב על כל מאמן NBA נחשוב <laughs> <laughs> על רוב המאמנים ביורו ליג. זה יש פה אחד שנראה כמו מלצר במסעדה בכפר ספרדי שלוקח ממך <laughs> לוקח לך תפריט וכאמור צלם. <laughs> <laughs> לא, על וידורטה, אבל זה...
2: אני רואה את וידורטה, אני רואה את וידורטה, יש את הסדרה של national geographic, ביטחון שדה, עם כל המבריחים שנראים תמימים. כן, נראה כזה... ותופסים אותם בשדה, מחביאים בסוליות של ה... זה... יש לי, לא יודע, אבל אני רואה אותו, אני ישר חושב על הסדרה הזאת ועל ה...
3: מבחינת סגנונות... הסגנונות להתקפים שלהם הם מאוד בשליטה אבל הם שונים. טנריפה זו קבוצה, לי יש חולשה לפלייבוקס למרות שכחות שוברות השנים אני מבין שזה לא מאוד חשוב אבל הפלייבוק של, של טנריפה הוא באמת יצירת מופת. באמת יש, להם, יש להם, משהו לכל אחד עם הרבה דברים לסאלין והרבה, דבר, והרבה וריאציות של פיק אנד רול והרבה פוסטאפ כמובן לשרמדיני. אבל והפועל ירושלים הפלייבוק שלה הרבה יותר קטן, מצומצם, פשוט ו, וברור זה לא מאוד חשוב אבל, אבל אה, מבוצע, באופן ש... מאוד מבוצע באופן מאוד מרודק. מבוצע באופן מאוד מרודק אבל כן הפועל ירושלים כן נותנת, אה, כן ג'יקיץ' נותן, ההיררכיה שם מאוד ברורה, ההיררכיה של מה שמותר לשחקן מסוים לעשות אה, בוא נגיד ל... ل... זה ארבעת הגארדים האמריקאים, אתה יודע, שיכולים להרים זריקה לא בשנייה הראשונה של ההתקפה, וכל שאר הסגל, ההיררכיה היא קצת שונה, ומה שמותר לכל אחד, וכן יש שם אפשרות לקרינגטון ולרנדולף, קצת להשתולל שהם רוצים בתוך המבנה הקבוצתי. מלאגה היא הרבה יותר מובטת, כלומר, כשהם הולכים על פיק אנד הם ילכו על פיק אנד של אוארטס ושרמדיני או של... אני מצטער, אני בתוך אירוע ביטחוני, הפוינט גרד השני, פיטיפלדו? פיטיפלדו, פיטיפלדו, סליחה, ושרמדיני, או שיש דקות שהם ילכו על סוסוסלינג שלמרות שהמספרים שלו הם לא מדהימים מהעונה, הוא להבדיל אלפי הבדלות, יש לו קצת את אפקט סטף קרי על המגרז כי עצם הנוכחות שלו בעצם זה שהוא יוצא על חסימות מדורגות קוראים לכל ההגנה קצת מעסיק את כל ההגנה והופך גם עוד שהוא באמת לא נותן עונה מדהימה 39% מ-3 וזה בסדר אבל אבל עצם הנוכחות שלו היא בעתיד הזה יש דקות כאלה ויש דקות כאלה אבל ברור שהמפתח שם. זה הפיק אנד של הפוינט גארד, מודה שבולמרו עוד לא הספקתי לראות משחק שם ואני לא ככה יודע איך הוא משתלב הוא הגיע, שם.
2: בולמרו הגיע במרץ, הוא השתלב, יש לו ימים טובים יותר, ימים טובים פחות, עכשיו סאלין היה פצוע במרץ, כן. לאורך חודש וחצי האחרונים והוא תפס, הוא, הוא נאלץ לתפוס פיקוד, הוא גם נכנס לחמישייה פתאום והכל, אני לא יודע. סאלין פתח בחמישייה גם פתח שבוע לדעתי נגד מורסה, כן אבל אני
3: חושב, הוא גם עוד נותן להם, הוא נראה לי
2: נותן להם קצת, אני מסתכל עליו הוא תמיד נראה לי כמו סוג, הוא כאילו אם הייתי צריך לתאר אותו
3: במשפט אחד זה אור קורנליוס עם הרבה יותר כישרון התקיפה, בדיוק רציתי להגיד אור קורנליוס, זה מצחיק להגיד שחקן שהגיע מהNBA ושחקן שהגיע מגיל אבל. אבל לא קורנלוס שלהם. לא אבל הוא גם הוא גם
2: הוא גם קודם כל תופס את הרול ההגנתי הוא סטופר הגנתי בטח ברמה אירופית ברמה מאוד מאוד גבוהה והוא מוסיף להם יכולת של גם לקחת כדור לסל בכדרור. לצאת לעשות את זה אתה יודע אתה מסתכל על סלינג שיוצא על חסימות בעיקר לכליה, אז בולמרו הרבה פעמים מבצע תנועה של מה שנקרא קרן. יוצא על חסימה ומנצל את ה.. כי הכלייה שלו פחות מסוכה. היא קיימת היא פחות מסכנת.
3: כן, 아, 아, אני חושב שהנקודה הכי חשובה קודם כל אצל אצלם זה כליאה הם זורקים 27 שלשות עם כולים באחוזים גבוהים כמעט, כמעט, אין כמעט בסגל חברה שזורקים כולל דורנקאם ואברומייטיס שגם נותנים לו לא, עושים מספרים מדהים אבל אבל כמעט כולם מסוכנים אה, אה, מסוכנים בחוץ ואני אה, 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 חושב שהפועל ירושלים אה, הדבר הכי משמעותי שצריך לעשות זה איך היא עוצרת הפיקנרול בסופו של דבר. ואיזה פתרון היא מוצאת לשרמדיני, אני חושב שיש לה מצ'אפ טוב, גם הנקינס וגם שגב יכולים לשים שם גוף, אני לא חושב שנראה שמירה כפולה על שרמדיני, גם שרמדיני הוא לא מקבל בדרך כלל את הכדור, הוא מקבל את הכדור לפעמים בפוסט אבל בדרך כלל זה... Uh, ברול אחרי הפיק אנד רול uh, באמצע הצבע. הוא נכנס לפוסט
2: אפ מכדרור, הוא מבצע כדרור כן, אחד ואז מנסה להיכנס כן, לאיזשהו... ו- ו- הוא בדרך כלל הוא...
3: מקבל את הכדור בתנועה וקשה להביא אליו טרפים, אז אני מניח שאנחנו נראה, אנחנו נראה את הפועל ירושלים שובר את הפיק אנד רול באגרסיביות, <laughs> כמו שהיא לשבור את הפיק אנד רול, uh, ואני מניח שהיא תיתן, uh, היא תיתן לכל מיני שחקנים. Uh, היא, תת, היא תתכווץ והיא תנסה לעצור את הפיק רול הזה כדגש וייתן לכל מיני שחקנים שהם לא סאלין כן את הזריקה מבחוץ כי היא לא יכולה לשמור ככל שככל שג'י קיץ' ירצה הוא לא ירצה הוא לא יוכל לעצור את כל הזריקות כמו שראינו את מנקור נגיד עושה כמה שלושות במסגרת במקום בתל אביב אבל אני בטוח שמדברים באימונים בעיקר על לעצור את הפיק רול הזה וראינו גם סתם ראיתי אותם ברבע האחרון נגד מנרסה באחד המשחקים בסדרה, הם, הם ככל שהמשחק מתקדם, הרבע האחרון הוא בעיקר, הוא כמעט אך ורק פיק אנד רול, וקצת זומכים בצד את הדברים המורכבים מהפלייבוק, רוב הקבוצות עושות את זה, ושם באמת המפתח.
2: אז אני רוצה לומר בהקשר הזה, אתה מדבר הרבה על הפיק אנד רול, אני חושב שאחד הדברים שהופכים את הפיק אנד רול של טנריפה לנשק כל כך קטלני, <אח> הוא שכמעט, ולא רק הפיק רול, אלא כמעט בכל, אה, תרג, בכל תרגיל התקפי שהם משחקים בהתקפה, לצד החסימה על הכדור, אתה רואה, יש חסימה שנקרא אוף דה כן, יש תמיד איזשהו תמיד, אקשן, בצ... תמיד איזשהו אקשן בצד שני, יש את ה... למשל, אני מניח שאנחנו נראה פעם, פעמיים את הניסיון לשחק את התרגיל, את הפיק רול, שבו ורטס uh, מקבל, uh, uh, מקבל איזשהו חסימה למעלה, בטופ אוף דה קי מה שנקרא, וברגע שהוא זז,
3: ימ... בדרך כלל ייקח ימינה, ו... תהיה חסימה לבייסלנד בדיוק לאותו לא כיוון. או שיש, <אז> או שיש איזה, איזה פלאר בוויקסייד, יש להם תרגיל נכון. של, של זיפר, ואז הכדור חוזר לוורטה, ואז שזה פלאר, סליחה, <אז> אני לא מצטער למאזינים או... לא להעלות את
2: העכברים, <אז> אבל, <אז> אבל... בגדול הרעיון, כן. הרעיון הוא שתמיד מתרחש משהו בצד השני שמאלץ את ההגנה, בצד החלש, בצד שלו, לא הכדור, להתעסק. כן, <ש> זה ולא, נגיד ולא מאוד להגיע לא להגיע לעזרה ולא לסייע ולא להתכווץ באופן אגרסיבי ולסייע למנוע את הפיסטור
3: הזה. לא, זה מזכיר קצת את מכבי תל אביב, לא את המתרגלים ולא, אבל קצת מזכיר בפילוסופיה את uh, קאטה שלהבדיל ניתן מאמן אחר, ג'יקיט שהוא איפשהו באמצע שם, אבל uh, מי שרואה, שרואה ביורוליג את uh, פנרבכט, שהוא עוד איתודיס, הוא לא כך מאמין גדול בתוע, בהתקפה, הוא מאמין ב... לייצר מיסמצ'ים, ואז, ואז הכדור זז למי שצריך, אבל, אבל, אבל זה, זה די סטטי, זה די מכוער, אבל זה עובד. אז, אז מדורטה הוא מאמין גדול באסתטיקה, אבל אסתטיקה שעובדת. אני, אני, אני חושב שהפועל ירושלים יש לה ו- טוב ב... אם זה קורנליוס שאני מניח הגיוני שהוא, אתה רואה את קורנליוס יושב על אוארטס? כן, אני, זאת תחושתי, אני לא, אין לי שום מודיעין לגבי זה, אבל זה נראה לי משהו שהוא, שהוא יכול להיות שהוא, תראה זהו סאלין, אבל אם, אם נראה אותו על אוארטס, אז דוד שזה הדגש ההגנתי של. אני חושב שקורנליסט שומר טוב יותר על הכדור
2: מאשר ללא הכדור. הייתי מעדיף, בוא נגיד, אם אני צריך לבחור מישהו מהקו האחורי שירדוף אחרי קלעים, נראה לי יותר נכון לתת את זה, לא יודע, לצורך העניין לספידי סמית. ספידי סמית, כן. מאשר לקורנליסט. וגם מבחינת סדר.
3: ולקריגטון. כן, או לקריגטון שיעלה מהספסל אולי, או מישהו,
2: זה לא יש. אנחנו מדברים על ספסל, אני חושב שאחת הנקודות הבולטות ביותר כשאנחנו מדברים על טנריפה, אתה יודע, אנחנו מדברים ו- וזה הדברים שקצת יותר קרובים אלינו ושמות שאנחנו קצת יותר מכירים אבל <אז> וסאלין אבל העומק שלהם הוא, כן. הוא בלתי נסבל הוא בלתי נסבל <אז> באמת אתה מסתכל ده, בוא... נפשט את זה מאוד זה, בהנחה שהם מגיעים עם העשירייה החזקה המלאה שלהם ביום זה אתה יודע אז אוקיי אני מניח שכשפיטיפדו מנהל את המשחק אה, בדקות בלי ורטס יכול להיות שיש איזושהי ירידה ברמה של ניהול המשחק וגרא המחליף של שרמדיני וגרע, הוא לא שחקן מטרה. כאמור, כן, כן. אבל אתה מסתכל למשל, לא יודע, אני לא חושב שכשאלג'ין קוק אה, יושב על הספסל וססטרה במקומו שני, אתה מרגיש איזושהי נפילה, או כן. שהם יוצאים מהקצב, אה, גם סאלין ובולמר אותו דבר, דורניקאפ ואברומייטיס, אה, אתה כן. רואה שיש להם כל הזמן את היכולת לייצר, יש להם יכולת לייצר, באמת, מגוון עצום של הרכבים לצרכים שונים, אה, פתאום ללכת גדול, כמו שהוא הלך שנה שעברה בתחילת המשחק נגד חולון. הלך על סייז עם הרכב מאוד גבוה אני לא זוכר בדיוק מי פתח אבל ממש כאילו הלך על הרכב מאוד גבוה ופיזי שהוציא את חולון מאיפוס ופתאום הולכת להרכבים נמוכים יותר או עם ארבעה שחקנים שיכולים לפרק אותך מחוץ לקשת.
3: כן העומק הוא ללא ספק הוא יתרון הוא יתרון מאוד גדול שלו אין שאלה בכלל זאת אומרת באמת היכולות שלהם לשלוף. לשלוף גופות מהספסל, בזה הסגל שלהם הוא, הוא, הוא עדיף על הפועל ירושלים, ככל שמתקדמים בסגל, זאת הרכה, לא חושב שזה משחק שבו ירצו להשתמש בנועם יעקב, לא נראה לי שהוא עדיין בשל המשחק הזה, וגם, אתה יודע, אנחנו יודעים שהנקינס... הוא יהווה קשה והוא גם יצטרך דקות ספסל לשאלה כמה דקות uh, איתי סגב יקבל וכמה...
2: אינקין סבל uh, כמה וכמה... שבוע נגד מכבי תל אביב.
3: כן כן לא וכמה... נגד
2: uh, גבוהים...
3: Uh... ברור ברור וגם, וגם uh, ו- וכמה נוכחות של סגב uh, תפגע בירושלים בהתקפה וזה uh, ב- אין ספק שהספסל לא היתרון הגדול אבל מצד שני צריך לומר אין להם uh, כאילו אמרנו לא, לא נוריד ציפיות סתם אין להם uh, אני לא רואה בקבוצה הזאת שחקן אחד אל אחד. כמו קרינגטון או ז... הם איכשהו מצליחים לעשות, אם אתה מסתכל על היכולות האחד על אחד בסגל, הם כמעט אך ורק בעמדת הרכז. כלומר, עמדת הרכז, כאילו גם סטסוסלון הוא לא שחקן אחד על אחד, הוא שחקן שיכול לעבור אותך בכדרור ולתת איזה ג'אמפ קצר או פלוטר, אבל, אבל הוא... אבל רוב היצירתיות שם מגיעה מ... מעמדת הרכז, משחקן בין... משחקן בין 40 בעיקר, ו... ומפי טיפלדו, אז, 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 אז מבחינה זאת יש להפועל ירושלים יתרון, כלומר יש לה אה, לפחות שני שחקנים, אה, קרינגטון ורנדולף, שבאמת יכולים לייצר לעצמם, ויכולים לעשות נקודות ברבע האחרון לבד, שוב, לא רנדולף לא כמו שהוא שיחק השבוע, אבל אה, רנדולף באופן כללי, ושניהם כמובן בצורה, אתם מכירים אותם, ובצורה מאוד שונה, וכל אחד עם האיכויות שלו, אז גם להפועל ירושלים יש יתרונות פה, אה, שאי להתעלם מהם. אודי, <עוד> הזכרת
1: <עוד> את הגיל של ורטס שהולך לחגוג 40 בחודש הקרוב, וזה בכלל מאפיין של הקבוצה הזאת, היא קבוצה מאוד מבוגרת. אתה חושב שלהפועל ירושלים יש יתרון בעניין הזה? זאת אומרת, האם זה ישפיע עליהם, עניין הגיל, זה שהם שבעים זכו בתואר שנה שעברה, חלקם זכו בעוד תארים חוץ מזה, בעוד מיני מקומות. Uh, יכול להיות שפה יש איזשהו יתרון
3: uh, uh, לא אני לא תראה יש בקטע הזה עם הקבוצות הספרדיות שאני לא יודע לפענח אותו לפענח אותו תרבותית אבל הם uh, משחקים באיזה תמיד באיזה מלחמת זעם ו- ובביטחון כזה של סתם ראיתי את בדלונה נגד הפועל תל אביב זה קבוצה באמת עם רמת כישרון כמעט ירודה יחסית לפועל תל אביב באמת ה- הכלים שלהם באמת סופר מוגבלים אבל הם. באים לשחק באיזה חמת זעם כזאת של ומין ארגל כזה של ליגה אז אז ברמת האינטנסיביות וברמת הזה לא נראה לי שהגיל ישפיע באמת יש להם גם את העומק שמחפה על הגיל. אני כן חושב שלפה לירושלים יש, יש, יש יתרון של יתרון של אתלטיות ואולי יכולות לרות קצת אתה יודע כמובן חס וחלילה ג'יקיץ' לא הקשיב. חס וחלילה לא במשחק מעבר או משהו אלא רק <laughs> אם יש יתרון מספרי. אחרת יש לעצור את המשחק ולכוון את הזריקה לשנייה 22 אבל אם במצבים של יתרון מספרי אפשר לרוץ אני חושב שפה לירושלים יכולה להשתמש בזה כי יש לה פה יתרונות על uh, יתרונות אני על חושב
2: שהזכרת את הסיפור של טלריפה ובהקשר של קבוצות ספרדיות שאתה מגיע מולן לרוב במשחקים ואתה משחק נגדן והתוצאה מתהפכת ימינה ושמאלה ושלוש לפה וארבע לשם ושבע לפה ושתיים לשם ו people come, people go, שחקנים באים, יורדים, קולעים, מחטיאים, והם בשלהם, באותו קצב, באותה שיטה, באות... עם כן. אותם רעיונות, ואתה יודע שבאיזשהו שלב אתה זה שתישבר, כי הם, הרגליים שלהם טריות יותר ברבע האחרון, כי המחויבות ההגנתית שלהם נשארה זהה לאורך כל 40 הדקות, גם כשזה עבד יותר וגם כשזה עבד פחות. ואיפשהו, 6, 5, 4, 3, 2 דקות לסוף, אתה תישבר והם ייקחו את המשחק הזה. בהקשר שבדלונה, אגב, זו דוגמה מאוד מאוד קלאסית. Hey, בדלונה גם הובילה בבטחה, שאיתה רוב המשחק נתנה הזדמנות של קאמבק וכאוב והכל, אבל הייתה תחושה שהם בשליטה עד, עד, עד שהפועל הפכה, וגם כשהפועל תל אביב הפכה, ב- בדיעבד, קצת חוכמה בדיעבד, אבל אתה, אתה מרגיש, הרגשת לאורך כולדך, שגם אז בדלונה עדיין הייתה בשליטה, והיית צריכה לבצע את העוד כבד שקטן שאיבדה את היתרון, okay. שתי, דק, שתי דקות וחצי לסוף מנקו קולי השלושה, מעלה את חולון לנקודה, לנקודה יתרון, ואתה יודע, ו- וכל מי שרואה את המשחק אומר, אוקיי, הנה מתחילה זה, ו- והם פשוט הולכים, התקפה אחת לשרמדיני, ועוד התקפה אחת ל... א- לא זוכר כבר מי זה היה, ופשוט ו- 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 חוזרים חזרה ליתרון וגומרים את המשחק. והעניין הוא שפוגשים קבוצה, את הפועל ירושלים של השנה, שהיא, אני אומר את זה בזהירות המתבקשת ולהבדיל אלפי הבדלות, קצת היא משחקת כן. מולך 40 דקות, לא כן. תמיד באותה רמת ביצוע התקפית, אבל, ולא תמיד גם באותה רמת ביצוע הגנתית, אבל תמיד באותה רמת מחויבות, עם חלוקת דקות אה, יחסית יחסית סבירה, כזאת שלא מביאה שחקנים לדקה ה-36 וה-7 וה-8 על הפרקט, ואז היא מגיעה לדקות אחרונות, ו, ו, ומה שעומד מולה פשוט נופל. כן. גם במשקת כדורסל אה. טוב יותר או פחות. ולכן אני מתחבר למה שאתה אומר ברמת המצ'אפ וברמת התכונות שדרושות כדי לנצח את תנריפה.
3: יש פה משחק פלייאוף פלי בליגה הספרדית בקיצור. יש פה משחק פלייאוף. זו, אה...
2: זו הגדרה יפה.
3: תגיד אם אה... היית צריך
2: לתמצת את המפתחות למשחק מול תנריפה לשתיים שלוש מפתחות עיקריים. לאן היית לוקח את זה? אה... הייתי אומר
3: שהמפתחות. אה... להוריד את התפוקות של, של עמדת הרכז ולהוריד את התפוקות, לא לאפשר סלים קלים לשרמדיני ואני כן חושב שכן לנסות לרוץ כי יש לי תחושה שזה מקומות שטנריף Uh, יכולה להתעייף בהם וכן יש פה יתרון יחסי של הפועל ירושלים. ככל ש... אני חושב שהיא מסוגלת לרוץ, אני חושב שאנחנו רואים לפעמים את, את, את איכשהו פתאום נחה הרוח על, על אחד הגארדים או על... אני חושב שבדרך כלל זה מגיע אולי יהיה ספידי סמית אולי בראון לפעמים, כאילו מעיפים את זה שלושה פתאום. אם הפועל ירושלים תנצל את ההזדמנות שלה לרוץ אני חושב שיש לזה כן חשיבות במשחק הזה אבל. אבל אני חושב שבעיקר אנחנו נראה, אה, כמו שאנחנו רגילים מהפועל ירושלים, אנחנו נראה ניסיון אה, אה, להיות מאוד אגרסיביים ולהיות נק טו נק, ואני חושב שאחד המפתחות הכי חשובים זה באמת חלוקת הדקות אה, בעיקר, בק... אה, בעיקר בקו האחורי, כלומר איך בכל זאת אותים... אה, מביאים את, את הגארדים טריים לרבע האחרון מעניין איך לראות
2: מצליח, איך, איך מצליחים לחלק את הדקות בקו האחורי בצורה כזאת שאתה יכול להפעיל לחץ בלתי פתק,
3: אנחנו רואים שבלייזר קצת יצא מהרוטציה אם אני לא טועה הוא לא שיחק בכלל במשחק הבית מצד
2: שני בשני המשחקים האחרונים בליגה הוא היה אחד הדברים הכי משמעותיים.
3: מעניין לראות כמה הוא יהיה משמעותי ועד כמה. וכמה דקות, אני, אני לא יודע עד כמה סומכים עליו uh, תקפית בעיקר, נראה לי שזה הנקודה שאולי שם אותו uh, בצד. אז אני חושב בסגל של ג'יקיץ', שאנחנו יודעים שהוא משתנה, ורמת הביטחון שלו, גם השאלה בלייזר, וגם השאלה אם נועם יעקב, שאם יקבל דקות או לא יקבל דקות, uh, וזה קריטי מול העומק של סקארטה, uh, של, uh, של טנריפה, שהוא באמת היתרון הגדול שלה.
1: אנחנו לקראת סיום, אז זה הזמן, אודי, לתת את ההימורים. מה, מה לדעתך, מי תנצח את המשחק הראשון?
2: אתה היחיד פה שמותר לו להמר, כן, אותנו יאשימו בנחס, אתה, אתה מרצה מן החוץ, אז יותר קרנו... אני, אני,
3: אני באמת הגעתי, אני באמת, יש לי חבר, אני לא אציין שמות, שהוא גם, גם בתחום העיתונות, אותו תחום. אבל הוא עוד צוחק עליהם, מה שב-2014 אמרתי לו ש... צסקה מפרקת את מכבי 15-20 בפרשנו גמר וזה נגמר ב... נגמר בקטסטרופה הזאת שאנחנו... שמחה שלכם כמובן, אבל הקטסטרופה... לא, לא שמחה שלכם, איזה שמחה. שמחה, איזה שמחה. קטסטרופה, קטסטרופה, סליחה, התהפך לי, סליחה. בקטסטרופה של צסקה בדקות... מכבי פול זה בדלת מימין. לא, לא, אז אני... אגיד שאני מרשה לעצמי שאני אומר על ירושלים אם היא תהיה בריאה אני אומר על ירושלים במיסה כזה אני לא הולך רחוק עד הגמר אבל uh, אני אומר שירושלים ינצחו אני באמת מאמין בקבוצה הזאת אני קצת uh, מאוהב בג'י קיץ' אני יודע לא בקטע לא בקטע כזה 네. לא בקטע איך, איך not, אפשר שלא. Uh, אגב אני חושב, אגב, אני חושב אגב, משהו... גם, בקטע, גם בקטע כזה זה בסדר לדעתי <laughs> לא זה אחורה אחורה, אחורה, לא אבל אבל שבחים. אבל, uh, אבל uh, אני, אני, אגיד, uh, אני אגיד גם שאני חושב ש. קשה נורא לאנשים עם, ה... עם ה... זה שג'יקיץ' תמיד כועס כמה חלק ניצחונות אני חושב שיש פה אני לא חושב שהוא מודע לכל ההיסטוריה של הפועל ירושלים אולי כן אבל הפועל ירושלים אני חושב הרבה שנים היה לי קשה עם החגיגות ואני גם כתבתי על זה כמה פעמים על הפרקט אחרי כל הניצחונות ליגה חסרות חסרי חשיבות למכבי תל אביב בנקודה שמכבי לא יודע מובילה באיזה עשרה משחקים עליך בטבלה ואתה. אני חושב שהוא מביא משהו מאוד חשוב דווקא למנטליות הזאת של הפועל ירושלים של... אני לא אוהב את תרבות, סליחה שאני אומר את זה, אני חילול הקודש, אני לא אוהב את תרבות, אדי גורדון. יש לי אהבה ואני אנצח, אני חושב שהיא גמר בן נזק בפועל ירושלים. בשביל זה אתה לא חבר
2: פאנל קבוע פה. לא, לא.
3: אני חושב שאדי גורדון היה שחקן גדול, אני חושב שקרו כל מיני דברים בסוף שנות ה-90 עם ניו וכל מיני כדורסלנים, ענייני נפש ולחץ ולקחו את זה כי זה היה באופנה אבל עזוב לא, לא ניכנס לזה עכשיו שהפועל ירושלים כמועדון מאוד חשוב שהוא יהיה רעב ויה, ולא יסתפק במועט ולא יחגוג נצמנות ליגה וזה באמת מועדון גדול עם, עם, שיכול לשאוף להרבה דברים וגם הסביבה הזאת של הכדורסל הישראלי אף אחד לא מקשיב נכון היא סביבה לא טובה כל מה שקשור לתחרותיות ותרבות ו... איפה הזרים מתנהגים, אני חושב שג'י קיש מביא משהו אחר לבועדון וזה חשוב, באמת, זה חשוב להפועל ירושלים, לא אגיד חשוב לכדורסל וזה, אבל חשוב להפועל ירושלים.
2: אתה מאמין לרעיונות שלו אחרי משחקים? ביום ראשון הוא עמד אחרי המשחק נגד מכבי תל אביב, וכאילו, אתה יודע, יפתח בן אדם שלא רואה את הגרפיקה של התוצאה מצד ימין, ויגיד, כאילו, הוא קיבל 30.
3: לא עד, לא עד הסוף, אני בטוח שיש פה משחק, אני יודע גם שהוא, זה מה שהבנתי, הוא מאוד, uh, אני חושב שיש לו איזה קטע עם התקשורת, הוא מאוד, uh, הבנתי שהוא מצולק מדברים שהוא עבר בקריירה, בעיקר בסרביה, שבה הוא לא...
2: לו, נראה לי שיש לו תסמולת מתחזה גם, והוא קצת לא מאמין להצלחות של עצמו <laughs> ולמעמד שלו כאן.
3: נגיד אני חושב עדיין לא הבנתי ככה מה זה היה בגמר הגביע שהוא ירד לחדר אלו שם אבל סבבה, אני חושב שספציפית גם אם זה מוזר זה מתלבש טוב להפועל ירושלים להוריד לקרקע מועדון שיש לו נטייה קצת לחגוג לפעמים הישגים שהם לא באמת הישגים.
2: אודי, תענוג, תודה רבה לך, רשמנו לעצמנו, ניפגש פה אני מקווה בשמחות, תודה רבה לך. תודה
1: רבה אודי. טוב, אבישי, אחלה אורח היה לנו, אה? רודי, לא. בן, אדם, בן אדם הצגה.
2: אני מפחד שיצאתי אופטימי, זה, 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 זה מפחיד אותי. אני מקווה שעד הטיסה למעלה גזי יעבור. אני שתקתי הרבה,
1: בגלל כל האופטימיות שלכם, אני שתקתי ורועדות לי הביצים, מה שנקרא, אבל...
2: לא נכנסנו שם לטרמינות, אתה לא דיברנו ככה בטרמינולוגיה הרגילה של אוהד הפועל שבאים לקבל 20, באים לקבל 30, וכל סל שנכניס לנס. בסדר, זו הייתה על כדורסל מקצועית והכול. אני כן מתחבר לדברים שהוא אמר, אני חושב ש... אגיד את זה ככה, ונחזור על זה בפעם המי יודע כמה. לאורך כל השנים הקבוצות המוכשרות והמלהיבות והאינסטגרמיות של הפועל ירושלים שבאמת היו כיפיות ואני לא מוריד מהערך של אף אחת מהן. לא אה, 2017 של סימונה ולא 2020, לא 2019 או בטח לא 2020 של עודד. אה, היו קבוצות נהדרות, באמת כיפיות, כיפיות, נהנינו מ- מרוב הרגעים איתן. אה, אבל תמיד הייתה תחושה שכשהן בקיר הספרדי הרציני, אתה יודע, זה, זה יעצר. כי יש כדורסל ויש כדורסל ספרדי, וזה משהו אחר. וזה מה שקרה עד עכשיו. בלבל האירופי, וזה מה שקרה, כלומר, היה שסימוני עברה את גראן קנריה, אבל בחצי נגד ולנסיה, בואו נהיה אם ננקה רגע את ה... רגע,
1: גראן קנריה זה אותו משחק שסאסו סאלין התעלף... התעלף, כן. על הפרקט. אני
2: אומר, ואם ננקה רגע את הרבע הרביעי נגד ולנסיה במשחק שתיים, שהיה אירוע מיסטי, פחות או יותר, Uh, כי הם שיחקו נגד uh, 11,055 uh, אנשים, אז לאורך כל הסדרה לא באמת היינו שם uh, נגדם, ותלך אחרי זה טנריפי 2019 ובורגוס 2020 עם כל הנסיבות המקלות, וכל הזמן המחסום הספרדי הזה, ואם יש קבוצה, מש... בוא נגיד, אם יש קבוצה של הפועל בשנים האחרונות, מה, בעשור האחרון נגיד זה ככה, ש... יש לה את החומר שדרוש כדי להתמודד עם זה, בטח במעמד של משחק אחד, זו הקבוצה הזו. זה לא מבטיח לנו כלום, אבל זה כן, אני מסתכל על הקיר שנקרא טנריפה, והוא לא בלתי עביר. הוא לא בלתי עביר בשום צורה.
1: יש השפעה לדעתך לקהל שיש שם, כי אנחנו נגיע, מדברים על בערך 3,000 אדומים, טנריפה אני לא, לא חושב שיביאו יותר מכמה מאות, בכל זאת הם מגיעים... היא באפריקה, לא יודע אם על רפסודות או <אח> איך הם מגיעים, אבל <אח> יש שם הרבה מאוד אוהדים שלנו.
2: קודם כל אני אאמין לשלושת אלפים כשאני אראה את זה בעיניים. אני מניח שיהיו כמות מאוד נאה ואני לא מוריד ברגע, זה, זה כמות אדירה שנוסע. אתה יודע, יש הרבה מיתוסים על כמות הקהל שהייתה בשרלירואה, וכבודם של מי שהייתה עושה מונח, ושמעתי כבר את uh, דני קליין בעוד, מפריז ומדבר על ששת אלפים. איזה, לא היה באולם שם ששת אלפים, ולא היה שם גם ארבעת אלפים, אני בספק. <אף> היו כנראה אלף חמש מאות, קצת יותר אולי אוהדים בשרלירואה, אני מניח. <אף> לסופה ארוך זה לא משחק אחד והבעייתה רחוק יעד לא טוב יקר והקהל של הפועל מגיע במספרים אדירים ואני בטוח שאם זה היה ביעד קצת יותר סביר וקצת יותר נגיש היינו רואים ביקוש עוד יותר גבוה שלא לומר כפול. ואתה יודע אנחנו מדברים הרבה על קהל מערכון הפתיחה דיבר קצת על הנטייה להסתכל על הקהל שלנו בעיניים מאוד שיפוטיות ובוחנות לפועל ירושלים יש קהל עצום. במונחים של כדורסל ישראלי, אני אגיד לך יותר מזה, יש קהל עצום במונחים של ספורט ישראלי, תוסיף על זה ש- את ש- כל ש- הנסיבות, זה ל- כל ל- מה אירופה שקרה אירופה, בשנים האחרונות, ל- וגם ל- שכדורסל ל- אירופי, זה קהל ענק, זה קהל ענק. היית שם אותו עכשיו באולם של 7,000 מקומות, או 8,000 מקומות, כשהיציעים נשפכים לתוך הפרקט, אבל היינו מדברים על זה אחרת לגמרי. יש מצב נתון, יש ערינה שכרגע... פשוט בגוד, הוא בגודל שהוא הפול פול פול פול, פול קפסיטי של הפועל ירושלים בימים של גיוס משוגע. עוד יבואו ימים, אני גם מאוד מאמין באדלסון, אני מאמין שעוד יבואו ימים שבהם הארינה הזו תהיה בול למידותיה של הפועל ירושלים. עד אז צריך להפסיק להסתכל על הכיסאות הכחולים, כי הם לא מעניינים אף אחד. יש להפועל ירושלים קהל אוהדים גדול שהולך לכל מקום, והולך גם למקומות כמו מלגה, והולך להיות קרנבל ביום שישי ביציאה, לפחות עד הטיפ אוף. מה זה יעשה למשחק, אתה יודע... אני בטוח שהגב הזה יעזור. להגיד לך שהגב הזה שווה נקודות אה, רשמיות? לא יודע. בסוף שחקנים צריכים לשים את הכדור בטבעת ולמנוע מהקבוצה הליבה לשים את הכדור בטבעת.
1: כן, הקבוצה הזו גם הוכיחה שהיא אה, אומנם מאוד מחוברת לקהל וניזונה מהאנרגיות בהרבה מאוד משחקים. מצד שני, לא מעניין אותה גם אה, אם אנחנו בדרייב-אין מול קהל עוין או בכלל מנורה ו... בכל ب- ب- כך הרבה מגרשי חוץ שהם ניצחו גם בכאלה יותר משעממים כמו בדיז'ון ושטרסבורג ולא יודע איפה דרושה פקה, שבכולם יצליח לנצח וגם באווירה פחות ביתית. אבל אבישי, יש לנו קצת בירוקרטיה, עניינים לסיום, אז בוא, בוא ניגש לפינות. היום אין לנו פינת נעי, או שבעצם יהיה לנו פינת נעי, יש
2: לך נעי. על ני. מה אתה יכול... על מה, מה אני רוצה, על מה אני רוצה, יכול לנעות? תביא לי רעיון.
1: האמת שלי יש הרבה דברים שקשורים, אבל אני לא, לא יודע אם אני, יש לי כוח לדבר על זה, על כל הסאגה של המינלת עם לוח המשחקים ועם ההחתמה של ארצי. עשו כל כך הרבה פאולים השנה, אה, מינהלת הליגה, דיברנו על זה מלא. אה, השיבוץ מול המשחק כדורגל שהיה באמת כל כך מעצבן. אפילו שאני אחד שלא הולך לכדורגל, אבל להבין שיש אנשים שיש להם מנוי לשתי הקבוצות וכל פעם צריכים להחליט לאיזה משחק הם הולכים, במיוחד ששני המשחקים קורים אחד ליד השני. יודע, הזזה של שעה לקדימה, שעה אחורה, וכולם יכולים להגיע לשני המשחקים, אבל לא, 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 לא תכננתי לדבר על זה, אני דווקא תכננתי לדבר על פירגון, פינת הפירגון שלי היומית, למרות שאני לא, בדרך כלל לא מפרגן, היום אנחנו נפרגן לצוות של המועדון של הפועל ירושלים. היו הרבה אה, עניינים טכניים, ביקורות על ההתנהלות, החלטות לא ברורות שהגיעו מלמעלה בכל נושא מכירת הכרטיסים אה, למשחק במלאגה. אבל עם זאת, אני באמת רוצה לפרגן, כי גם כי אני מכיר אישית, וגם אם לא הייתי מכיר אישית, יש שם אנשים באמת טובים שבאמת עבדו כל כך קשה, מבוקר עד לילה, יום-יום להגיע. גילוי נאות, עבדתי גם פעם בשנה אחת, עשיתי את המכירת מנויים בקיץ. כל אחד יש לו את הבקשות שלו, את הבעיות שלו, זה לא תמיד פשוט. אתה צריך לשמוע את כולם, לתת מענה בוואטסאפ, ואני יודע שהאנשים האלה עושים את זה. לכל אוהד ש... בסוף נמצא הפתרון, ויש שם אנשים שבאמת אכפת להם אחד-אחד, אז אני רוצה לפרגן להם. לא נגיד את השמות כדי לא לשכוח, אבל וואלה, כל הכבוד להם.
2: אז חשוב לי לומר משהו בעניין הזה. תראה, צריך גם לשים את הדברים על השולחן. היה סביב כל ההתנהלות של הפועל מכירת הכרטיסים ל-Final 4, היו כמה פאולים לא קטנים. הם נבעו לדעתי מ... אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס, אנחנו לא... זה לא סמינר בייעוץ ארגוני ודברים כאלה. היו כל מיני פאולים בצורה שבה דברים זרמו או לא זרמו, יום אחד אומרים ככה, יום אחד עושים אחרת. הייתה קצת תחושה של בלאגן, וטעם ו- 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 לא כיפי סביב הימים הראשונים של ההארכות מרגע שיצאה ההודעה על מלאגה. עם כל הנסיבות ועם הכל ולא ידעו כמה כרטיסים יקבלו וה bcl עשו ככה ואמרו ככה זה לא משנה. היה בלאגן לא טוב שביאס מאוד הרבה אנשים שאני לפחות מכיר ברמה האישית ואני מודה שגם אותי קצת. אחרי שאמרנו את כל זה אני מתחבר לכל מה שאמרת. כשמדברים הרבה על, ה, על ה, הקלישה הזאת של המשפחתיות של הפועל אני חושב שזהו שזה, מי שיצא לו לעמוד בקשר עם אנשים שיוצאים, שנזקק לעזרה מטעם המועדון. בסביב הנסיעה למאלגה, הרגיש את זה לפחות ברמת התחושה, אתה יודע, גם אם לא תמיד בקשה מולה עד הסוף ולא תמיד זה, הרבה שחקני נשמה, ואני מתחבר למה שאמרת ומילה טובה, ואני מקווה לראות הרבה שחקני נשמה, עובדי מועדון ולא עובדי מועדון במאלגה, בסוף השבוע הקרוב, אותך אנחנו רואים, נכון?
1: אני אגיע, אני ישר איך שאני מסיים פה אני הולך לארוז. רגע, מתי אתה ממריא? אני בטיסה אה, של האוהדים שממריאה ביום חמישי בצהריים, הטיסה הישירה. אה, אוקיי.
2: תסת אנחנו תסת נפגשים חמישי ליג. בערב, חמישי כן. בערב ומעלה גם נפגשים.
1: נראה לי זה כל המבוגרים. אין, למה
2: אין באמת תודה, ש... אין, לא יודע מה, התכנסויות, צעדות, אמיית, לא יודע. אנחנו לא טובים בדברים האלה, אנחנו לא מנוסים. כל הרעיון הזה של לנסוע למדינה זרה בשביל, כן. בשביל, לא, בשביל לראות שבו יגיע. משחקים על תואר, הוא מוזר לנו.
1: זה, זה יגיע בהמשך לדעתי, ואני בטוח שניתן אווירה וכל מה שצריך. אולי עדיף דווקא לא לעשות יותר מדי צעדות במרכזי הערים. לא יודע, בואו בוא נתאם את זה עם המשטרה המקומית ועניינים, כי זה עלול להגיע למקומות שאנחנו לא רוצים, והיו קבוצות שבערים בספרד נקלעו לאירועים פחות נעימים בשנה שעברה, אז צריך לעשות את זה בחוכמה ולא להתגרות או לעשות דברים שאסור. טוב אבישי זהו סיימנו? יש לך עוד משהו לומר?
2: מה לא ניתן מונולוג קיצ'י עכשיו נכון? כאילו על זה שדיברנו ההסק, כישלון, שנתיים שלוש מאז שפרצה המגפה הארורה הזאת שהשביתה לנו באמת עונה כיפת עם פוטנציאל משוגע, הסתובבנו עם איזה טעם חמוץ, תחושה כזאת שגילו אנחנו מחכים לחזור. להיות במקומות שהפועל ירושלים צריכה להיות בהם, וזה אירוע שקורה בסופה של קרוב, ויהיה מה שיהיה על הפרקט, אני לא אומר את זה כדי להנמיך ציפיות, אני רוצה אה, לנצח ביום שישי, ואני רוצה לנצח גם ביום ראשון, אה, ואני ממש מאמין בקבוצה שמסוגלת לעשות את זה, לא משנה מי מולה, אבל יהיה מה שיהיה, אנחנו חווים עונה כל כך מיוחדת, וכל כך אה, כיפית, וכזו שגורמת לנו... אתה יודע, עזוב שני העניינים של רגש, של חיבור לשחקנים, עזוב רגע. אני ראשון מלמד אותנו כל שבוע מחדש שיעור בצניעות, בענווה, בסבלנות ובקרדיט לאנשי מקצוע שמתווים דרך ושיטה ודבקים בה גם כשזה קצת חורק וגם כשפה כבר מקרטיסים שחקנים חזרה למדינות המוצא שלהם וכיף להגיע וללמוד מהקבוצה הזאת כל שבוע משהו חדש. ובוא נהנה מזה כל עוד אפשר כי אני לא יודע כמה אני לא יודע איך זה יחזור מהקיץ אם זה יחזור מהקיץ. בוא פשוט נהנה בוא ניסע למה לגעה בוא נעוד מי שלא נוסע מהבית. בוא נהנה ממה שיש לנו יש לנו עוד לקבוצה הזאת פחות או יותר חודש בתסריט הטוב. אנג'וי את וואל איט לסטס באמת תהנו מזה כל עוד זה פה.
1: סיכנת יפה אבישי. <housekeeping> טוב, אז לכל הנוסעים, כמו שפתחנו את הפרק, אז שיהיה לכם טיסה נעימה למעלה גם מי שנוסע, מי שבארץ, כמובן, מניח שרוב האוהדים נשארים בארץ. תהנו, תראו, תפתחו בטלוויזיה, יש גם הקרנות כאלה קבוצתיות, אני לא אקדם אותן מפאת חילול השבת בישראל, אבל סתם, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. כן, כן, ממש חשוב. יאללה, אפ, נ, אפשר,
2: נ, אפשר, כן. לסיים, אפשר לסיים באיחול בלי שיאשימו אותי בנחס? נו. אני מאחל לכל מי שמאזין כאן ולכל מעגל החברים של השועדת הפועל ירושלים ולכל מי שטס למעלה וכל מי שלא טס למעלה להיפגש באמצע השבוע הבא ולא בשביל משחק פלייאוף של ליגת ווינר.
1: אחלה, אני מסמן אותך עדיין כזה שהביא את עליי. רשום ומוקלט, יאללה, תודה אבישי.
2: יפתח תודה, תודה לאודי הירש ויאללה הפועל. יאללה הפועל.